0: Me siento mal.
1: No quiero hablar contigo.
0: ¡Cállate! ¡Vete de aquí, Quique! Ya no te soporto, mamá. Quiero dormir. Me siento solo.
1: Hola, señores. ¿Cómo están? Una intro diferente. Un algo distinto. Eh, regularmente nosotros somos muy cómicos en ciertos aspectos. Pero me llegó un correo del trabajo que esta semana se celebra... Bueno, en mi trabajo la Semana Mundial de la Salud Mental, pero en específico el día 10 de octubre se celebra el Día Mundial de la Salud Mental. ¿Y por qué hablamos de la salud mental en un episodio donde hay dos locos eh, de Derremate. remate ajá, <risas> eh, hablando? Simplemente porque es necesario entender que todos somos propensos en algún momento. Y que todos hemos pisado este terreno. Exactamente. Lo queramos o no
0: lo queramos decir, todos hemos tenido episodios de depresión.
1: ¿Cómo estás, Kike? El día de hoy... Un tanto diferente. Bien. <risa> es diferente. Y la verdad es que no lo toman como mofa ni nada. Solamente no. es comprender que hay gente que le está pasando mal. Le está pasando mal y muchos de nosotros la hemos pasado mal. Viviendo en el mundo eh, consumista y todo, no hacemos caso al recurso más importante que existe en este mundo que es el recurso humano. Y, sí, sí, sí. y el, está mal.
0: ¿Sabes qué? El buscar ayuda. Exactamente. o sea el, el, el creer que estamos bien cuando a veces no lo estamos y
1: Cerrarte en tu mundo por temor al que dirán. Señores, este episodio es un tanto diferente. Lo vamos, como el resto de los demás también, Kikito, hay que decirlo de la forma muy honesta. Es hablar de lo que nos ha pasado a nosotros. Sí. Y platicando para estructurarlo y todo, creemos que los dos en algún punto hemos estado pasando por malos momentos. Así como el grosso de la población. Pero la bronca es decirlo, detectarlo. Y a lo mejor tratarlo. Sí, es y muy, no, muy importante. Y,
0: y aparte, no solo nosotros. Hemos tenido contacto con amigos que han pasado. Como en, en el largo de en algunos amigos le decimos. Que te está
1: llevando el mar. Sí, sírvemelo, por favor. Sí, el mezcal. No es un buen para la depresión. Pero nosotros estamos bien ahorita. Sí, ah. estamos bien. Ajá. Sí, no. Y la verdad
0: es, es, es tratar esto de la manera más cotidiana. Real, sobre todo. Porque uh -huh. mucha gente no lo ve como algo real. O sea... También es buscan un escape de esto uh -huh. y lo ven como, es que a mí no me está pasando.
1: Regularmente cuando se habla de salud mental, muchísimas veces todo se, a, se asocia con eh, perdón, expertos en la materia. Psiquiatras, psicólogos, sí. eh, situaciones muy, muy específicas. Pero ¿qué pasa cuando tú no puedes ir a un psicólogo? ¿Qué pasa cuando... Tú no tienes ganas de ir a un psicólogo.
0: Sí, cuando, como dices, no tienes los recursos. Porque estamos hablando que ir a un psicólogo, un psiquiatra, no es barato. O sea, y, y lo vamos a ver que esta pandemia disparó esto. Uh -huh. Y lo he platicado con amigos. Pero no solo fue por la pandemia. Esto ha existido desde siempre. Desde siempre. Entonces, no es algo que, que a lo mejor en algún momento decían, es que está embrujado. Han, se han buscado diferentes explicaciones para Pretextos.
1: esto. Pretextos. Pero a todos nos pasa. Según la, la Organización Mundial de la Salud, la OMS, dos de los principales trastornos o enfermedades mentales son la depresión y la ansiedad. Y la dos ansiedad. enfermedades que la mayoría de las personas sufrimos. Y sufrimos, como dice bien el Quique, por situaciones completamente directas como lo es... Una pandemia en donde hubo mucha psicosis social. Sí. Se escuchó mucho. Mucha gente también, hay que decirlo, miedo. perdió a sus familiares. Y, y es, un, es un sistema de, de psicosis bastante complejo que te provoca estas dos enfermedades juntas. A lo mejor, ¿no? Imagínate a alguien que perdió a su familiar con el COVID. Depresión y ansiedad porque, o sea, ¿qué hago? No lo puedo ah, ir a ver al hospital. Sí, 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 sí. Bastante cañón. No, y
0: sobre todo lo, los que tuvimos... Eh pues la desgracia de perder a algún familiar por esta enfermedad. Sí, lo que comentas. El, el no poder estar con la persona. El no uh -huh. estar en, en alguna costumbre que es muy mexicana. Que es velar a tu, a tu fallecido. Y no poderlo hacer. Que la verdad es muy difícil. Yo siempre he dicho que ir a un funeral es difícil. Sí. Sobre todo porque no hay palabras que te hagan sentir bien. Sí,
1: sí, sí. Entonces, y es un ritual bastante
0: pesado. Sí, sí, sí. Es cansado. Uh -huh, la verdad uh -huh. es que la familia tiene un desgaste muy cañón. Eh, no solo físico, sino monetario, que es algo que no, no tenemos y la verdad es que puede originar depresión y ansiedad, no solo por la pérdida, sino por lo que te genera después.
1: Exactamente. Sí, sí, sí. Y justo eh, hemos revisado un poco las métricas de nuestro podcast. Quizá no nos escuchan tantos jóvenes, pero sí nos escuchan. Y sí, es importante sí, sí. también que escuchen y sepan esto. La depresión y la ansiedad o cualquier otro trastorno mental te llega sin importar la edad. Entonces, no hagas menos tus sentimientos, si tú te sientes triste y cansado, desesperado, nervioso, algo está pasando por ti y, y fíjate, que no es propio de la edad.
0: Sí, no, y fíjate, eh, eh, es muy propio también de lo que dices, de, de las edades. Por favor, no juzguen a las personas. O sea, uh -huh. no saben lo que están pensando, lo que están pasando. No digan, es que está loco. Exacto. O es que eh, es, él es así. No, si está pasando por algo así, la verdad es que es muy feo pasar por algo así. Entonces... No juzguen a la persona. Si no la, vayan a, si no la van a ayudar, sí, no, si no, la echen juzguen,
1: Exactamente.
0: no No le echen más tierra.
1: Exactamente. Entonces, como siempre lo hacemos, Quique, en la visión muy mortal de dos cabrones que ya sufrieron en algún momento de alguna sí. de estas dos enfermedades, ¿qué es para ti? ¿Qué te parece si tú dices qué es para ti la depresión y yo digo qué es para mí la ansiedad? Okay. Enfocándonos en estas dos enfermedades. Va, me parece. Por ejemplo, para mí la depresión
0: es un estado no solo mental, sino físico. De hecho, se vuelve psicosomático. En donde no solo afecta tu mente, sino tu cuerpo. Yo les platico qué me ha pasado. Yo no sufro tantos ataques depresivos o de ansiedad. Uh -huh. Pero cuando me dan, me dan fuertes. Uh -huh. Ya no lo he sufrido. Creo que he tenido el apoyo de personas para que ya no, no pase. O las circunstancias en mi vida han cambiado. Uh -huh. Entonces, depresiones que me han dado son depresiones que me tiran. Es, me, me la paso en la cama durmiendo. De hecho, mi mujer se da cuenta cuando yo tengo una depresión o cuando me preocupa algo... Que estoy durmiendo. Uh -huh. Me la paso durmiendo. Entonces, creo que es un, es un buen este síntoma para saber cuando alguien está mal. Alguien puede ser muy activo y de repente se la pasa durmiendo. Se la pasa en su cuarto. No quiere comer. Creo que son síntomas de
1: alerta. Entonces, y, y no es de una visión de experto, sino simplemente lo que a ti te ha pasado. Es,
0: es una visión de, de lo que me Tuya. ha pasado. Sí, la verdad es que y, y no, no es nada bonito. Porque gracias a Dios o gracias a tratamientos o técnicas que he buscado... Son depresiones que a lo mejor no me duran tanto tiempo. Entonces, si sí busquen como ayuda para uh -huh. salir. A lo mejor, como decimos, no tienes el dinero para ir a un psiquiatra a un psicólogo, pero busca otras alternativas para sentirte mejor. Porque, como le decimos, no es agradable estar en ese estado. Y lo peor es que
1: se puede agravar. Exactamente. Ahora, en mi punto de vista, la ansiedad. La ansiedad es un espasmo de la mente en donde se detona por ciertas circunstancias que eh, tiene también una implicación directa en tu cuerpo. Regularmente es con la aceleración, es disminución del ritmo cardíaco. Regularmente se, se convierte en ciertas manías, taquicardias, ganas de gritar, ganas de llorar, eh, sin saber realmente cuál es la raíz. O a lo mejor sí sabiéndola, pero en un momento específico. no Por ejemplo, mi cuadro de ansiedad más reciente fue justo con esto que todos llamamos el COVID mental. Y simplemente ¿Sí? fue vi leyendo en Google cuáles son los síntomas de, de COVID. Yo ese día estaba acostado, estaba mal acostado, estaba respirando mal y empecé, ¿y si tengo COVID? Voy a correr. Y de verdad, fue una noche, la peor noche que he tenido en mi vida. Quería aventarme por la ventana porque dije, no estoy bien, no estoy bien y, y a lo mejor traía otra carga emocional muy fuerte de antes que simplemente esta situación lo detonó, ¿no? Entonces, la ansiedad simplemente es esa, esa, ese momento en el que tú te sientes bastante... Fuera de ti. Vulnerable. Exactamente fuera de ti, sin saber qué es lo que está provocando o se detona por algo específico.
0: Sí, sí, sí. Y la verdad es que ansiedad, todos hemos tenido. eh uh -huh. Un examen, uh -huh. una relación. Eh, Acercarte
1: a la chava que te gusta. Pedir trabajo. La uh -huh. verdad es
0: que la ansiedad puede ser en niveles muy bajos o en niveles muy altos. Lo peor del caso, cuando son niveles muy altos, puede detonar pensamientos... Destructivos
1: ¿eh? Eh, 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 Desemboca también en trastornos obsesivos Compulsivos sí. La neta, Ya a mí me pasó hace ¿eh? un tiempo y al ratito lo platicamos Pero a ver, vamos entrando en materia Mortal como siempre aquí okay. Ya hasta le debemos de poner Mortal Kombat Mejor este podcast <risa> Porque siempre la visión ¿Cuáles son para ti Quique en tus 42 años? 42 Las situaciones que te han detonado ya sea depresión O, o te han detonado de ansiedad
0: Pues mira, las que a mí me han detonado una, una muy importante... Del tiempo que recuerdes, no de ahorita nada más, porque
1: también de niño supongo que sufriste en algún momento. O de adolescente, no, que de... es cuando uno empieza a entender F la vida.
0: Fíjate que ahorita con, con esto de la pandemia, por ejemplo, mi hijo sí se ha vuelto un poco ansioso. Uh -huh. Entonces, yo recuerdo que yo también tenía ese tipo de episodios en donde pues, te regañaban y empezabas hasta a hablar solo. Entonces, yo creo que ese es como principios de ansiedad. Entonces, pues es... Se va detonando diferente. Otro... El no tener dinero, uh -huh, el, el tronarte uh -huh. los dedos de qué va a pasar, qué voy a hacer. Y fíjate que cuando estás solo, lo puedes campechanear. La pasas, es más sencillo salir porque dices, bueno, me aprieto la tripa uh -huh. y no como y todo y puedo generar después. Pero cuando tienes familia, sí, la verdad sí es algo que detona una ansiedad y, y sí, sí te pones mal. Uh -huh. ¿Qué más me puede? El, el no estar preparado. O, me gustaría o ahorita, cambio. termina,
1: pero me gustaría volver a esa parte del dinero un poquito más adelante. Sí, 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 uh -huh. sí.
0: El, el ex y ansiedades a lo mejor que no son Tan negativas Experimentar algo nuevo, ese uh -huh. nerviosismo Que hasta te hace temblar, en mi caso Yo la ansiedad Se me detona mucho en el estómago Entonces no manejo muy bien la ansiedad De, de manera física en el estómago Y me da por expulsar bilis uh -huh. De tanto nervio Entonces que eso tampoco es nada bueno Y de
1: joven alguna que recuerdes que digas Me acuerdo que en estos tiempos como que No fui un joven tan feliz
0: eh, fíjate que le, lo que te comentaba antes de, de iniciar esto, por ejemplo en las relaciones,
1: uh -huh. siempre las pláticalo, pláticalo, como me lo platicaste para que la gente yo, más yo siempre he dicho antiguidad. que las
0: relaciones humanas siempre son difíciles. Entonces yo creo que cuando terminas con alguien, el que te termines, te terminen siempre trae una carga emocional más pesada que cuando tú terminas, porque cuando te terminan siempre te quedas con ese sentimiento de qué hice mal, uh -huh. por qué pasó, por qué me cortan, entonces yo creo que eso en, en la juventud te pega muy fuerte. Porque es cuando estás experimentando cambios físicos uh -huh. y buscas la compañía de alguien más. Porque compañía tienes. Pero buscas erróneamente la compañía de alguien que crees que te va a entender porque uh -huh. están en la misma edad. Entonces, algo que decía mi papá y me lo mencionaba mucho de joven, ahí es cuando recuerdo que uh -huh. mi papá uh -huh. me decía la peor enfermedad es la juventud. Pero con el tiempo se te quita. Uh -huh. Entonces yo creo que de las que recuerdo son esas. O sea, el rompimiento, pero no me afectaba cuando tronaba, sino meses después. Ok. Entonces okay. yo creo que esas son las...
1: A mí, por ejemplo, de joven me acuerdo muchísimo. Yo no soy un hombre muy alto, tengo que decirlo. Mido 1.73. Pero... ¿Eres una... De más del promedio. Puede ser, ¿no? Pero sí hace mucho tiempo fui un chico muy bajito, la verdad. Y el que las niñas y todos me hicieran burla y cosas así... Me mantuvo muy deprimido durante mis tres años de secundaria. A pesar de que siempre fui un chico intelectual y estaba en cuadro de honor, como que esta parte en la secundaria siempre necesitas como este desarrollo social en donde necesitas la aceptación de otros, la, ¿no? La aprobación, Exactamente. ¿no? Exactamente. Ah, este güey está bien guapo. Y me pasó porque en primer año de secundaria yo entré siendo una chingaderita horriblemente. Okay. De primero a segundo tuve un accidente, me atropelló un camión. Y, y eso, el que tuviese que estar en reposo, alimentándome muchísimo y un subiste, montón de cosas... ¿Subiste de peso. Subí, No, no subí de peso. Crecí. Ok. Entonces, cuando regreso a la secundaria ya era como de... Este güey es, es, es Renato y la chingada. Y te das cuenta que esa aprobia, aprobación juvenil estúpida sí. te hace sentir bien. Y cuando no la tienes constantemente, entras en un proceso de, de depresión. Y antes de que antes de que hables, había una chava que me gustaba que era una... Que últimamente encontré... O oh, el novio de mi, de mi hermano encontró Ajá. su Facebook porque es de por donde vive. Y vez y dices... ¿En serio? ¿Te, te sentías mal? ¿Te <risa> sentías mal? El chiste es que... Y sin hacer menos tanto a no, mujeres no, no, y hombres. No, 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 no. simplemente es de... Pues sí, estás en un momento mal, ¿no? Yo quería que me viera. Yo quería que me vieran y, y sentirme visto. Sí. Y cuando no pasa eso, la neta es que te deprimes. No, te y, deprimes y, machín. Y, y por ejemplo, ahorita lo que
0: dices de buscar la aprobación... Y ahorita no es por decir que este que ahorita como los etiquetan de la, la generación de cristal y todo eso. Yo, la verdad es que yo los etiquetaba así.
1: Ajá, hasta sí, que, sí es culo.
0: Hasta que Gil, eh, un amigo mío, me dijo, pues es que pues la neta es que no es tan mal. O sea, y sí no, la verdad es que uno critica ya de adulto cosas mm -hmm. que uno mm -hmm. hacía de sí, niño. Sí, exactamente. Entonces, la verdad, y de joven. Sí, algo que sí yo veo mucho es, por ejemplo, bullying siempre ha habido. Uh -huh. Y la verdad es que el bullying detona mucho este, este tipo de, de trastornos. No sé si trastornos o comportamientos en tu cabeza. No, sí, sí los provoca, sí. Sí, o sea, es, es uh -huh. el, el, el que te hagan sentir mal. Y al decir, empiezas a dudar... Una, una mentira, de tanto que la dicen, se vuelve verdad. Entonces te la empiezas a creer. entonces Yo creo que bullying siempre ha habido. Pero creo que antes... Tal vez la educación... La, tal vez los padres originamos esto porque somos más sobreprotectores. Porque antes, pues si te decía a tus papás, pues, peleate, date uh -huh. unos chingadazos y se va a acabar esto. Uh -huh. Y la verdad es que sí pasaba. Uh -huh. Ahorita, con nuevas reformas, la protección de niños, todo esto, la verdad es que ya no, no te permiten estar en la selva de asfalto, como le decían uh -huh. antes, uh -huh. y el, eh, el defenderte más. Porque ya es penado.
1: Eso me gustaría que lo habláramos un poquito más adelante de qué se está haciendo para ayudar... Sí. A, a este tipo de enfermedades, ¿no? Nada más regresando, mi segunda como detonación de depresión y ansiedad fue mi ingreso al mundo adulto. Y creo que mucha gente sí, hace sí. menos ese proceso y es un proceso bastante complicado porque pasas de, de a lo mejor sí tener ciertas responsabilidades a ser completamente responsable en un mundo que te obliga a ser responsable de una forma. No que sí. tú quieras ser responsable de esa forma porque lo quieres ser realmente. Y simplemente me pasó trabajando para una empresa en la que yo me sentía horrible, te lo juro, me sentía... A lo mejor así se sienten los animales, no sé si lo puedan sentir, como un hámster en jaula. Okay. O se sentía que no tenía salida. Y, y lo he platicado en muchas ocasiones. Me la pasaba en el baño, perdía el tiempo. El entrar en una empresa... Y tengo unas historias muy cagadas. Voy a contar una. Ajá, Esa chale, es donde chale. sentí que, que estaba en mi máxima expresión de depresión y ansiedad entrando al mundo laboral de, de, de los adultos. Hice un concurso, participé en esos procesos de selección de Novartis, una empresa farmacéutica muy, muy importante muy, ajá, sí. que anteriormente era muy patrocinada en televisión y de repente tuvo un cambio y solamente se hizo como eh, productos más específicos para ciertas enfermedades. El chiste es que yo fui con toda la actitud obligada, ¿eh? Porque esa actitud de obligación de tienes que cambiar, güey, porque no tienes dinero. Sí. No es realmente como que, que tengas las ganas o las alternativas de ir a hacer otras cosas. Fui al proceso, pasaron dos semanas, me marcaron, me dijo, ¿sabes qué? Ya te quedaste, tienes que venir a la oficina Voy Y el, primera, el primer día que, que fui Y ahí me di cuenta que mi mente no estaba mal Porque yo siempre me he considerado una persona fuerte Si no muy fuerte Fuerte, ¿no? Que, que sabe okay, vivir mi okay. proceso sí, sí, sí. Y ese día la chica que me estaba capacitando Me dijo, es que tu jefa ja acaba de entrar No sabe nada y eso que me dijo fue como un en mi cabeza. Sí. Y dije, ¿qué hago yo aquí? Empiezan los jugos del hambre. Exactamente. O sea, ¿qué chingados estoy haciendo aquí? Te juro que ese día eran cuatro horas de becario. Estuve sentado en mi silla media hora. El resto, estuve en el baño dándome vueltas por el estacionamiento. Y sentí unas ganas de correr. De esas ganas que dices, de la nada quiero gritar, correr, sí. llorar... Y ahí es cuando te das cuenta que, que algo no está bien, ¿no? Y eso me volvió a pasar después trabajando, como les he dicho, en la empresa de la crema de la, dental de la, rojita. Me pasó muchísimo. Lastimosamente ahí creí que el pago monetario el que estaba dijo. siendo suficiente a mi sacrificio. Y te das okay. cuenta después que no es así. Y, y la neta, yo nunca he tenido como esa, esa apertura con, con mi familia. En primera porque mi mamá también fue una mujer maltratada y sufre de sus mismas depresiones y ansiedades. Y cuando yo le contaba estas situaciones y te quiero mucho, madre, y te amo mucho, le pero... te
0: llamabas más, ¿no? Ajá. Más Me decía,
1: tú échale ganas. Es que no quiero echarle ganas. Y hace poco también, en una fiesta de una prima de, de Naye de mi novia, platicando con su novio, él lo decía, es que no me siento bien. Sí. Y, y ¿sabes qué hubiera dicho yo hace años? No mames, güey, chéngale Ahora le digo, güey, si no te sientes bien es porque algo no está bien contigo. Sí. O sea, ya después de haber yo sufrido estos procesos, so, te das cuenta.
0: Fíjate que esto y, y volvemos a decir y lo repetimos en cada podcast. No venimos a decirles las cosas, venimos a compartir. Es no porque... venimos a ser expertos. Sí, no, 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 porque Ajá. la verdad es que no vamos a decir, es que para la depresión tómate esta pastilla, hace no paro, nada, nada. nada. No. Tómate un respiro, papi. Creo que, creo que este, este episodio va a ser. Porque tampoco creo que para ti para mí es fácil hablar de eso. Sí, no. no, no, no. Pero es esto, es compartir, porque seguramente lo estás pasando y no sabes qué está pasando. Yo soy un güey de 42 años que te está hablando de lo que le pasó. <risa> no ahorita, no ayer, sí. sino que le pasó años atrás. Entonces te hablo desde un punto de vista consciente uh -huh. de que yo estuve pisando ese terreno. Uh -huh. Entonces lo que te puedo decir es, Háblalo, sí. busca ayuda. ¿No es algo que puedas pasar solo? Tal
1: vez sí, pero no es lo más recomendable. Señales, Kikín, de cuando sientes que estás deprimido. Y ahorita vamos a contando, ir contando más experiencias. Por Ay. ejemplo, yo me acuerdo muchísimo también, y esto es algo que siempre lo he platicado, y yo he escuchado a muchas personas que me parece un pensamiento muy, muy cierto. Cuando tú vas creciendo, te das cuenta que empiezas a madurar porque eres capaz de renunciar a tus sueños. Sí. Ya no te es tan difícil como cuando eras niño decir, es que si no voy a ser futbolista, qué chingados voy a hacer, ¿no? Sí. Ahora te das cuenta de la vida y este mundo que, la neta, ah, caray, está sonando algo. Voy a contestar, Kiki, y ahorita volvemos. Sí,
0: una pausa y volvemos.
1: Ya regresamos, señores. Acá el señor Kiki no sabía que era su teléfono el que estaba sonando. <risa> sí. Pero de vuelta, no sabemos muy bien en qué nos quedamos, pero los detonantes. Hablar de... No, no, no los síntomas, ¿no? Los dijimos síntomas, los sí, sí, síntomas sí. de que. Pero antes, de antes, sientes... antes,
0: por ejemplo, de llegar a los síntomas, eh, por ejemplo, el, lo que yo sí sí recomendaría mucho es háblalo. O sea, uno uno piensa cuando es joven. Pero en
1: qué momento hablar y eso es muy importante porque si es si tú tienes una muy buena comunicación en casa sí, o es, con tus es, amigos ah, es, es muy un, importante. Sí, es a, a Pero también iba, ¿eh? es es complejo solamente decir háblalo. No, ¿En no, qué no, momento no, no, no. tienes que hablar y cómo hablarlo? Pues, eh, a ver, tú, 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 por ejemplo, una de las situaciones que te has sentido deprimido. Bueno, ¿qué te parece si empezamos mejor con los síntomas que a ti te han dado? Bueno, oiga, por ejemplo,
0: ahorita lo que dices de mira, yo, por ejemplo, yo no soy muy abierto en, uh -huh. en, en cosas lo que siento y, y siento que eso está mal en mí. Yo no soy mucho de platicar. O sea, de hecho, yo busqué tuve mi mi, mi etapa de búsqueda y uh -huh. aprendí reiki limpias como que busqué el camino espiritual para ti. Para mí, para sentirme mejor, meditar y todo ese tipo de cosas. Y mis maestros me lo decían. Es que, Enrique, tú eres una persona que se guarda todo. Y creo que es, es el como el común de la gente. Y ellos me decían, piensa que es una cajita donde metes todas tus emociones malas, uh -huh. tus enojos, todo lo que le quieres decir a la gente. Y se va a llegar un momento en que esa cajita se va a desbordar. Uh -huh. no, no hay cajita que guarde todo eso. Y me pasa mucho eso. Y creo que ese... Era el momento en cuando se me detonaban las depresiones, cuando esa cajita se, se, llenaba. se llenaba,
1: Pero, como te dabas cuenta que esa cajita se llenaba. O sea, que empezabas, empezabas a experimentar tú físicamente? ¿Sabes qué empezaba a sentir? Tristeza. Sen como si tristeza, de, descríbela así para que, 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 que nos escuche el, y se el, sienta el, así el vaya, luego, luego el doctor.
0: Eh, tristeza, el, el sentirte que no estás en el lugar que tienes que estar, que no estás haciendo lo que tienes que hacer. Que no estás teniendo lo que tienes que tener, no de manera eh, monetaria uh -huh. ni, ni. ni material. No, 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 no. De manera general. Eh, no estás teniendo la gente que tienes que estar ahí. No estás teniendo las experiencias que debes de tener. Como no sentirte en el lugar correcto. Uh -huh. Creo que esa es la palabra, no sentirte en el lugar correcto.
1: Hablando más terrenalmente, como nos gusta hablar, dijiste que te daba mucho sueño.
0: Sí. Ganas de llorar ganas de llorar. Mm,
1: soy, una, soy una persona
0: que come bien. Constante. No sí, pues
1: no vale tus 100.1 kilogramos.
0: <risa> eh, no, no tener ganas de comer, no tener ganas de, de hablar. Yo yo hablo mucho con mis cuates. Uh -huh. La verdad es que eso sí, sí lo reconozco. Con mis cuates sí soy muy abierto. Uh -huh. Me gusta compartir con ellos. Pero en ese momento sí se, me cierro completamente Si de por sí en algunas ocasiones Soy cerrado en, en, en hablar de uh -huh, lo que uh -huh, siento uh -huh. Creo que ahí es más Pero sí es muy notorio Porque pues, tú me conoces sí. Soy una persona que siempre se está riendo uh -huh. Siempre está haciendo bromas Cuando estoy ahí Es mi lado B, lado uh -huh. B. O sea, es el lado opuesto Y, y a lo que iba mis, mis maestros me decían del Reiki Me decían, es que Enrique... Tú tienes muy marcado tu lado bueno y tu lado malo. Uh -huh. Dices que siempre quieres ser bueno. Y la gente no puede ser siempre bueno. Sí, buena. no, jamás. Entonces, dice, tienes que aprender a vivir con tu dualidad. Dice, uh -huh. eso es, ese es el equilibrio. Entonces, cuando estoy deprimido no hay ningún
1: tipo de equilibrio. A mí, por ejemplo, me pasa que cuando estoy ansioso o deprimido, pienso mucho en lo que estoy haciendo y me comparo con muchas otras personas. Y ¿sabes qué? Ha sido uno de los factores que yo creo que a muchas personas de nuestra edad, más jóvenes, más grandes les ha pasado. Las pinches redes sociales a veces son un arma de doble filo. Sí. Porque tú ves lo que la gente te quiere mostrar y tú, lastimosamente y erróneamente, crees? te comparas. Sí, te comparas sí, sí, horriblemente sí. con esas gentes. De, ¿Cómo este güey si viaja? ¿Cómo este güey si anda en un buen carro? Regularmente te comparas económicamente con las personas. Sí, ya no, hay que o, ser muy sincero.
0: O, o, por ejemplo, o físicamente, ¿no? O sea sí. Que dices, Mames, este güey está más feo que yo Y ve cómo vive
1: Este güey pinche pelazo Y ve la vieja que trae Ajá, Exactamente Entonces a mí me pasa mucho Que mi refugio de depresión y ansiedad es ese okay. Meterme a las redes sociales Ver lo que está haciendo otra gente Y decirme Yo puedo hacerlo Lo voy a intentar hacer Y después entro en una pinche cadenita De fuerza obligada En la que me meto a algo Sin querer meterme a eso ajá, ajá. O sea, por ejemplo Yo de repente con mi novia Tengo muchas discusiones De que me dice Los domingos no quiere salir es que no me gusta salir a veces. Realmente quiero estar acostado. Me gustan mucho los deportes. Veo muchísimos deportes. Y yo, yo creo que
0: ahí somos similares tú y yo. Como que somos muy hogareños. Sí. O sea, el, el estar en, en nuestro hogar es... Es como... Puta,
1: o sea, trabajo y trabajo. Y quiero estar en mi hogar tranquilo con mi familia. Ahora, una cosa es ser hogareño. Y otra cosa es quedarse sí. en casa por depresión. Sí, o sea, sí, si sí, tú sí, sueles sí, ser sí, una sí, persona sí, sí. que te gusta ir a fiestas... Te gusta salir, estar con amigos. Y de repente sientes el cambio de... Quiero quedarme en casa... Algo hay una, un, un semáforo una alerta, naranja sí. o rojo. Porque algo debe de estar pasando por tu mente, ¿no? Y, y son pocos síntomas. La verdad es que no somos expertos y no nos gustaría no, no, tampoco no, no. decirte si te sientes... Si tienes diarrea, ve al psicólogo porque es depresión. No. O sea, regularmente lo que hablamos aquí son cosas vivencias de nosotros. Sí. Lo que sí me gustaría mucho empezar a hablar y comentar contigo son las raíces del por qué la gente puede sentirse deprimida o ansiosa. Yo voy a empezar con una. Las expectativas sociales que se tienen sobre de ti. Y justo platicaba la semana con una amiga que, que le agradezco, no voy a decir su nombre por respeto, pero le ha dado una difusión a este podcast que, hija de su madre, merece un aplauso, Kike. Entonces, Oye, sí, la verdad.
0: Muchísimas gracias a aplauso, todos los que, nos están, los que sí nos están apoyando. Paréntesis, sí. Sí, sí, sí. Es... Eh, fuera del, del tema, la verdad es que sí estamos muy agradecidos con, con la aceptación mm -hmm. del proyecto. Llevamos muy pocos programas, pero la verdad es que nos apoya la gente. Yo tengo ahí un tema, después lo comentaré. Ajá, ajá. Que uno busca la aceptación de sus cuates y luego te das cuenta que... Es vacía. Ajá. ajá. Que tú dices, puta, es que este güey me va a echar porras, cabrón. Y no. Uh -huh. O sea, y, 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 a lo mejor Ay, te, no. y a lo mejor te dicen, no, es que yo soy real porque soy tu amigo. Güey, pues no seas real, sé mi amigo.
1: Uh -huh. Bueno, <risa> regresando y le mando un saludo a esta amiga y muchísimas gracias por todo lo que has hecho. Uno de los sueños de las personas en este mundo económico y capitalista y consumista es poner su... Emprender. Sí, emprender, sí, ¿no? Sí. Y ella tiene la posibilidad de familiarmente emprender. Pero ella me lo dice. Es una experiencia que me ha dejado muy triste. No porque yo tenga la oportunidad de hacerlo, significa quizá... ¿Qué es que lo que yo quiera que hacer? Que debería de hacer, ¿no? Solamente es que alguien está esperando algo de mí y yo tengo que cumplir. Y ese creo que es uno de los principales errores que a lo mejor como chavo no entiendes el qué significa que hay unas expectativas de ti. Pero supongamos, para hacerlo más, más digerible, ¿no? Imagínate que tu, fa tu papá es americanista, ¿no? Es. Es americanista, sí. Maldita sea, que ¿Ya viste ¿Qué? que mataron a unos aficionados? Sí. Malditos asesinos los americanistas. Y discúlpeme si ustedes son americanistas, pero
0: por pero, favor. Pero es que volvemos a lo mismo. Un, cuando, cu cuando uno cae en el fanatismo ya sí, dices, sí, sí. Ah". Bueno,
1: no, pero no. ese es otro tema de otra sí, educación. Sí, sí. El chiste es El que haya expectativas sociales Sobre ti significa que alguien espera Que haga cierta cosa, supongamos regresando Tu papá es americanista Simplemente porque eres su hijo Quiere que tú seas americanista Si eres del Chivas Ya hay como una presión social Sí. Un algo en contra de ti. Pero, que juega, que pero, juega en contra. ¿no? Fíjate
0: que vamos a ponerle un poco más de carga a, a esto. Ver, a ver, échale, échale. Cuando, carga, cárgamela. Cuando tu papá uh -huh. es le encanta el fútbol. Ya no? No, y quiere vivir sus sueños en ti. O sea, es la presión... O sea, no digo que mi papá lo, lo haga y hecho en mí... Pero sí he visto papás que lo hacen, que dicen... Es Mira, que...
1: todos lo, los papás lo hacen... Y si no lo hacen, no son papás. Bueno, sí. La neta, porque todos quieren... Los papás quieren que los lo hijos... Mejor ah, sean mejor que, que, que ellos. Uh -huh. Entonces,
0: pero ahí, por ejemplo... Te digo, en, en mi caso, pues mi papá pues no es así. Él me ha dicho... Sé lo que tú quieras hacer. Haz el Barbie gear, que, Lo que tú una quieras. Uh -huh. Pero, por ejemplo, cuando los papás sí son... Es que tú tienes que jugar fútbol... Porque tú tienes que ser el mejor futbolista. Y a lo mejor pasa eso... Que a mí no me gusta el fútbol, uh -huh. a mí me gusta el béisbol. Y le pasa a muchos niños que uh -huh. empiezan a brincar de deporte en deporte en deporte en deporte en deporte. Pero no por gusto, uh -huh. sino porque su papá no ve que es bueno en ese deporte. Cuando el que lo está practicando es el hijo. Exactamente. Entonces yo creo que ahí
1: empieza esta carga sí, sí, que sí. dices. El círculo vicioso horrible. Que, que, quiere que alguien quiere que seas algo que no eres. Y es un ejemplo de los muchos que hay, por ejemplo. Sí, sí, sí. Aquellos papás machisto, machitos ah, sí. que tienen hijos homosexuales que obligan a los hijos a veces a que sean como ellos quieren. Y ahí te causa a ti como hijo depresión. También están los hijos que... Es que mi hijo va a ser doctor. Porque yo soy doctor, su abuelo fue doctor, su bisabuelo fue doctor.
0: Tiene que seguir la, la tradición.
1: Su hijo quiere ser carnicero, güey. No mames. Sí. Entonces, una de las principales consecuencias perdón, para mí, de la depresión y ansiedad, es esa búsqueda del reconocimiento social. Reconocimiento social de los padres, reconocimiento social de los jefes, reconocimiento so social de los maestros, reconocimiento social de los amigos también, ¿no? ¿Sabes Al algo que dice que tiene también mucho peso? El reconocimiento social del
0: de sexo opuesto. Uh -huh, también. O sea, el ser mamado, el tener coche. Uh -huh. ¿Es eso, por uh -huh. ejemplo, eso... Era impresionante en la prepa, ¿no? Güey, uh -huh. si traes cocha en la prepa, uf, oh, ta, uf, eres uh -huh. el dios.
1: Aunque seas una cagada de humano, eres Ajá, el dios. Sí, sí, uh -huh.
0: sí. O sea, siempre buscar el, la aprobación de alguien más.
1: Cuando debería ser, debería de ser la aprobación de uno mismo. Exactamente. Entonces, sí, principalmente creo que esta es una consecuencia, ¿no? Sí. La segunda consecuencia muy grande es mmm, que, que en esta educación... ...sentimental que existe en el mundo. No solamente en tu familia, o la mía, sino en todo el mundo... ...en donde a lo mejor los objetivos o los premios... ...que vas teniendo en la vida laboral, económica... ...son más importantes que los premios sentimentales. Sí. Y es decir, muchos chavos callan lo que sienten... ...porque sienten que no tienen una estructura atrás. O mucha gente, no nada más chavos, sino más personas... ...que reconozcan sus sentimientos, ¿no? ¿Qué hacemos muchísimas personas en la otra posición y eso también es algo que me gustaría hablar más adelante pero lo voy a decir así rápido juzgar juzgamos no sí. no entendemos y la verdad es que tú es, que es más eres... fácil no sí, como que sí, la gente sí.
0: la gente es más fácil
1: juzgar que entender y ¿no? dar solución que dar soluciones no, ajá.
0: ¿no? no y, y sobre todo el siempre como dicen no siempre uno ve el, la paja en el ojo ajeno uh -huh, uh -huh. cuando a lo mejor tu vida está
1: Chacaca, del nabo que es un círculo vicioso también sí, porque sí, sí. tú no sabes en dónde empiezan tus pedos y después pasas esos pedos a otros. A mí me pasa, la verdad. Y es que yo crecí en una estructura familiar en donde mi figura paterna tuvo mucho mucha consecuencia grave en mi desarrollo, ¿no? Y, y tuve que crecer como una imagen paterna para mis hermanos. Y la realidad eh. es que yo no me pude desarrollar también como humano por querer cumplir esas expectativas, que es lo que estamos platicando, sí. ¿no? Ajá. El, el cumplir con lo que la sociedad te demanda. El, el deber ser, ¿no? Exactamente. Ya ahora me doy cuenta y me lo dicen ahí y me lo dicen mis hermanos. Es que eres muy cruel en la vida. O sea, yo te digo, oye, hermano, me siento mal. Y, y yo mi respuesta es, y malamente, es échale ganas, échale huevos, tú sigue le echando. Pero es un círculo vicioso que Ajá. no sabes en qué punto empezó mi pedo y yo no sé tampoco en qué punto estoy haciendo que los que están cerca de mí tengan pedos. ¿Sabes qué, El, ¿sabes qué pasa ahí? Minimizas uh -huh. las cosas. Dices,
0: pues, güey, si le echas ganas, y, y es más, lo pones en ejemplo tuyo. Uh -huh. Si yo pude, güey, tú puedes. Exacto. Échale ganas, güey. Exacto. No, no. Y, y lo peor es que si sí es crudo como, güey, no mames. Sí. Veme, yo estoy aquí. no wey, me, no, soy no, tú. no me saques tus cosas Ajá. porque
1: yo las pasé y no me estoy quejando. Sí, sí, sí. sí. Y, sí. y ese es un, problema, es sí, un exactamente. problema muy grave. Entonces, estas, eh, regresando a las consecuencias, es esto. Dijimos que la expectativa social una mala plataforma para poder contar tus, tus situaciones. Sí. Y también hay una muy mala salud mental. ¿Se han
0: visto, ¿se han visto a mí que, algo que ahorita que marcas de la, de la plataforma? Acércate al micrófono, por favor. Ah, perdón. Ajá. O acércalo a ti. La educación. ¿Cómo en México la educación? Justo. Eso yo. Marca mucho de, de cómo somos. ¿eh? Uh -huh, uh -huh. Y, y, y cómo nos desarrollamos con las demás personas. Porque la verdad es que en México pues sí es una educación machista. Uh -huh. Y la verdad es que en México el macho mexicano pues no le pasa nada. Es el macho de bigote que trae pistolas. Uh -huh. Toma alcohol y no pasa nada. Y trata mal a las mujeres. Cosa que no debe de ser. Uh -huh. Pero hasta en las películas lo reflejaron. Entonces, seguimos con esos estigmas que muchos tratamos de cambiar. Por ejemplo, yo sí soy una persona de... Que muchos decían, es que la mujer está para cocinar. No, yo también puedo cocinar. me gusta Tú cocinas, cocinar. de tu yo pareja, cocino. y tú cocinas. Ajá, entonces... Yo también. Hay muchísimas cosas que sí buscamos cambiar, pero la verdad es que la lápida que traemos a la espalda, pues a veces
1: nos gana. Eso de educación es muy importante porque en los planes de educación básica, y tú me vas a dar la razón porque tú tienes un niño, yo fui niño, tú fuiste niño, Ajá. y es obvio. Existe la educación cívica. ¿Cómo te comportas en la sí. sociedad? ¿Cómo, ¿Cómo tus acciones tienen una repercusión? Existe la, la educación, las, las ciencias naturales, ¿no? Güey, la ética. Exacto. O sea, ciencias naturales de... Sé bueno con las plantas. Y a mí la verdad es que eso me gusta muchísimo. Pero ¿dónde está la educación de salud mental? Antes de, ser, de hacer todo para el mundo, sí. ¿cómo te sientes tú? ¿Qué está pasando por tu cabeza? ¿Qué, qué sientes? ¿Qué, ¿Qué pasa? O sea... A veces nos creemos máquinas. Y la neta es que somos... De los animales, a veces somos hasta los, los más inferiores de una cadena... De una cadena animal. La neta. No, y
0: ¿sabes que el, el problema con que, que origina todo esto pues, también es muy social. Que te uh -huh. vuelves tan mecánico. Que sí. uno dice, te vuelves tan robótico. Porque siempre nos dijeron, es en, desde la escuela. Naces, creces, te reproduces y mueres. Entonces, ahí Puntos intermedios entre estos pasos. Sí. Naces, haces desmadre, te regañan, creces, crees que nadie te comprende, te reproduces, vienen responsabilidades, uh -huh. mueres y dejas pedos en tu familia.
1: Exacto, exacto. Sí, así es. Entonces, la verdad es que no todo es blanco y negro. Sí. Hay escalas de grises. Uh -huh. Sí, y, y, y qué bueno, por ejemplo... A lo mejor uno no pensaría que una empresa grande como la que yo estoy trabajando y a veces solo... Sí. Parece que le echo muchas flores, pero la neta es que... Qué bueno que haya momentos no, así, ¿no? Sí. No Y ¿sabes qué es lo bueno? Que, que lo repitas... Que estás a gusto. Sí, la neta. O me sea, siento eso bien. Es, eso, sí, es, sí, sí.
0: eso es un síntoma de que estás a gusto, de que te gusta hablar en dónde estás trabajando. Porque... Cuando estás trabajando en un lugar culo, culo Ajá.
1: no te gusta hablar sí, de eso. exacto. O sea, es, buscas una salida. De puta madre, pinche trabajo. Y la neta es que a veces suelo tener mucho trabajo, pero estoy muy bien. Y qué bueno que haya lugares así. Y qué tiene que la gente le invierta a la educación o a la, sí, a la, a la educación de salud mental. Es súper importante. No, y, y, y no solo la educación mental, sino al bienestar de tus
0: trabajadores. Güey, empresas donde tienes hora de masaje Donde tienes uh -huh. eh, hora lúdica Bueno, que eso ya va más lejos de la educación No, sí, de, de sí, la sí, sí. No, pero, pero ayuda uh -huh. O sea, por ejemplo, a, a, a lo que voy con esto de, de estos ejemplos es ¿Tú qué crees que me ayudaba Para salir como de estos momentos de, eso, depresivos? ¿Qué, qué? Justo porque me gustaba, Me gusta mucho jugar videojuegos uh -huh. ¿Sabes por qué? Se va a escuchar culero Pero lo voy a decir porque es un lugar donde puedes matar gente y no pasa nada. Porque puedes disparar, puedes disparar. Puedes disparar, puedes gritar. Puedes hacer cosas que no puedes hacer en la realidad. Es una forma de escape. Puto mosco. Entonces, no estoy diciendo que sea bueno, pero es un relajante para mí. Es como una salida del mundo real. Bueno,
1: hay que cuidar palabras porque si sí es como... Sí sí, 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 sí,
0: sí. O sea, no te relaja el que mates gente, sino no, no, que no. tengas la libertad de hacer lo que quieras. Sí, de ser alguien más. Porque... La verdad es que de ser un personaje que las puede todas, que puede volar, que puede saltar, que puede ayudar a la gente y que está en tus posibilidades hacerlo, salvar uh -huh. gente. Entonces, en un videojuego lo puedes hacer. Entonces, la verdad es que mucha gente busca salida en eso y lo busca en los cómics, en muchísimas cosas, uh -huh. donde puede ser alguien más. Cuando eh, no estás a gusto, ¿con quién eres?
1: Esa es una salida quizá relativamente buena, porque en algún punto también se, vol se convierte en una... Adicción sí. si no lo sabes controlar. Sí, ¿no? todos los excesos son todo, malos, todo todo, malo. igual como el alcohol. Exacto. Sí. E Esa me parece una, una salida mala, ¿no? Sí. Y, y la verdad es que regularmente. Y yo soy de las personas que chupa y me gusta muchísimo chupar. Y hasta ahorita estamos chupando. Y la verdad, qué contradicción que estemos hablando de este tema y echando escal.
0: Pero, pero, ¿sabes qué? Yo creo que las circunstancias o la forma en la que lo haces el, es lo que lo hace diferente Probablemente. Por ejemplo, uh -huh. yo tengo un amigo, no voy a decir su nombre, uh -huh. pero nos dábamos cuenta cuando estaba mal. Cuando él tenía pedas de buró, se metía a su cuarto con su botella, acostado, a tomar solo. Entonces ahí te das cuenta que... ¿Sí la... ¿Crees
1: que eso sea depresión? Porque a mí la neta es que me gusta mucho chupar no, así. No, no, no.
0: Por eso es lo que te digo. Cuando las circunstancias cambian... Cuando... El análisis. Sí, sí, sí. Ajá. Cuando... Si te gusta, lo puedes hacer si estás viendo una película. O sea, eh, 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 pongamos el contexto. Uh -huh. Pero cuando el güey... Lo ves mal en el trabajo llega a tu trabajo Y al siguiente llega crudo en un martes Dices, cabrón ¿Te fuiste de fiesta? No, chupé solo
1: Probablemente ah. sea cuando Alguien que actúa de una cierta forma Siempre, actúa de la otra sí Y allí te das cuenta que, que está mal Pero es lo mismo que repito, es muy, muy Subjetivo, sí. en qué punto Cuando actuaba de esta forma estaba bien Y en qué, en qué, en qué punto de la forma Que actúa ahora, está mal no, Pero es algo muy subjetivo. Fíjate
0: que este ejemplo que voy a dar, este, seguramente amigos de la agencia que, que lo ven, pues lo van a recordar. Teníamos un amigo en común, uh -huh. que era muy chistoso, güey, porque todos los días lloraba. Sí, de hecho, en la, agencia, en la agencia había uh -huh. un árbol que se volvió la, el, el, este, el árbol del, de la noche triste. De la noche Ajá. triste, casi. Llegó un momento en que... Llegó al punto de... que ¡Ah, todo... chinga Fue
1: un silencio muy es largo. Que,
0: es que, güey, llegó un punto en el que... Todos veíamos a esta persona llorar y todos sabíamos que estaba mal. Uh -huh. Pero llegó un punto en el que lo hacía tan repetitivo. Que dijimos, güey, si ella no busca ayuda, pues está muy cabrón que nosotros la ayudemos. Entonces, se volvió una rutina, güey. Uh -huh. uh -huh. Para nosotros era normal uh -huh. que ella hiciera eso. Cuando no debido haber pasado eso. Uh -huh. Uh -huh. O sea, decías, güey, una mujer que llora diario es porque tiene pedos. Uh -huh. Pero también en una persona que era muy cerrada. Conflictiva. Que, que les decías, güey, haz esto. Nel, ¿por qué? Entonces... También hay, que, también hay que ser conscientes que no puedes obligar a la gente. Por ah, más... creo,
1: creo que ya llegó nuestro Uber, güey. Okay. Bueno, termina la idea y. Eh, Ajá, y...
0: No, no puedes obligar a la gente a que se trate. Uh -huh. Porque tampoco es llevar la amarrada de y decir, güey, es que tienes problemas y tienes que ayudarte.
1: Ese es un tema de cuándo tratarte, cómo tratarte y qué pasa si no te tratas. Pero ahorita que, que recojamos nuestra comida, regresamos y vamos a hacer una pausa muy, muy breve. Ya volvemos, ya volvemos... señores, aquí a Ay, qué tiene el episodio. 3. Señores, disculpen ustedes, la verdad es que hemos estado en una jornada laboral bastante ardua, ardua. Y no habíamos comido nada, entonces eh, pedimos algo al fabuloso Uber Eats Pero regresando al tema Entonces, ¿dijimos que eran consecuencias o de qué te parece que hablemos ya en esta parte?
0: ¿De qué me gustaría que habláramos? Pues sí, ya de la consecuencia de estar en ese estado uh -huh. O sea, ¿qué, ¿qué detona?
1: o sea ¿A qué te lleva? Igual también hablar un poco de qué hacer, el qué hacer, ¿no? O okay, hicimos, hecho, ¿no? Sí. Okay, en este caso, creo que sí hay que tener una ruta muy, muy definida de cuáles son los pasos a seguir. Y el paso recomendado por todos sí es: si te sientes mal, acude a un, espe un especialista. Sí, ¿no? sí, sí, sí. Pero, ¿qué pasa cuando no tienes el dinero para ir a acudir a un especialista? Pues
0: mira, buscar. Alicientes. Alicientes,
1: eh, cosas que te hagan. Sobre
0: todo cosas que te hagan sentir bien.
1: Como ¿Qué? lo que habíamos platicado los videojuegos.
0: Los videojuegos... Eh, si te gusta el deporte... Métele al deporte. O sea, la verdad es que... Hacer deporte... Genera... Sustancias en tu cerebro que te pueden ayudar. Reír. Busca estar con tus amigos. Busca estar con tu familia. Mira, yo hablo desde el punto de vista... Familiar. ¿Por qué? Porque yo entendí muchas cosas cuando fui papá. La verdad es que me cayeron muchos veintes... Hasta que fui... Papá. Y entendí los esfuerzos que hacen nuestros padres... ...porque estemos bien. Entonces... ...yo creo que un buen apoyo... Y, y, ...y lo voy a decir. Tal vez... ...haya padres que no sean el apoyo. Sí uh -huh, los hay. Uh -huh, pero uh -huh. también hay padres... ...que pueden ser tu apoyo. ¿eh? La verdad es que... ...como papá uno... uno es, ...espera que tus hijos... ...estén lo mejor posible. Uh -huh. Y estamos ahí para... ...pues para ellos. Que a veces... ...por la edad... no pues, ...¿por qué le voy a decir a este viejo? ¿Por qué uh -huh. le voy a decir a esta persona? ¿Quién es él? Pues... Nada más y nada menos que tu papá Y creo que es la persona Que siempre va a estar para ti O tu mamá, en los casos uh -huh. El que estengas Pero siempre hay uno, y cuando no lo tengas Va a haber un tío Que a lo mejor fue como tu papá Apóyate, pero sí Si ya te sientes muy mal La verdad es que sí busca ayuda profesional Pero si crees que tú puedes salir de esto Haciendo lo que te gusta, riéndote Platicándolo, haciendo deporte Con tus hobbies, hazlo Busca lo que te haga sentir bien, creo que es lo mejor.
1: Mi, mi recomendación también va un poco de, de la mano de lo tuyo. Acércate con quien de verdad, como decía el de El Canal 5 de hace muchos años, ah, exactamente. Mate. A quien te haga sentir libre de poderle contar lo que te pasa, ya sea un amigo, ya sea un primo, ya sea un familiar. Yo creo, sí, soy de la creencia que no solamente la estructura familiar es la que puede hacerte sentir sí, bien. No, no, no. no.
0: Y, y, y no, no busques las personas de la peda, ¿eh? Sí, exacto. Porque
1: la no, verdad... no caigas en alcohol, porque está bien cabrón también no en alcohol. Y, y,
0: y luego uno, uno cree que los amigos de la peda son tus mejores amigos porque son los que te dicen te quiero en la peda y siempre voy a estar y. La neta es que no. Exacto. Entonces sí, sí, sí. no busques un aliciente que te saque de la realidad. Porque en realidad el alcohol y las drogas es lo que hacen. Te sacan de la realidad. No, no te sacan, te, 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 te duermen. Le te evaden, duermen, ¿no? Sí, hacen te, que, te que te por evade. unas horas cebadas tu realidad. Y la verdad es que no es la mejor salida porque al
1: pasarse el efecto regresas y regresas por dos. Sí. Y, y justo me gustaría a eso que estás hablando, juntarlo. También a lo mejor podría hacer falto de respeto de mi parte, pero tenemos un amigo en común que recientemente sufrió algo grave, perdió a su hermano. Sí. Y a veces yo creo que minoriza su dolor. Y ese es un punto importante. No hagas menos no, sufrir. No, 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 no. Quizá no seas importante para el presidente, pero hay gente alrededor tuyo que le importas. Y, y, es, y es bueno que tú te abras y tengas esa capacidad de decir... Bueno, estoy mal. Quiero ayuda. Y, Necesito y, y, ayuda. Y, y por ejemplo,
0: ahorita lo que estás diciendo... La verdad es que... Tú que te sientes nada y te sientes muy mal... Para alguien eres mucho. Eres el todo. Uh -huh. Ajá. O sea, el, eh, eh, por ejemplo, en mi caso, mi hijo. O sea, que soy su todo. Pero, por ejemplo, para un amigo... puede ser un amigo que te quiera mucho. Y, güey, va a estar ahí en las buenas y en las malas. Y a lo mejor tú no lo sabes... Por el temor de que pues, es que me va a juzgar y ya no va a querer
1: ser mi amigo. Y la neta es que no. El que es
0: tu cuate va a estar ahí.
1: Exactamente. Siempre. En cualquier siempre, momento. Siempre, siempre. Uh -huh. Entonces dijimos, acércate con quien tengas confianza. Sí. No minorices tus sentimientos. Sí. Si te sientes mal, acude. Y, y, a... y
0: no minorices sobre todo eh, tu dolor. Porque este, este tipo de, de cosas que te pasan... Se vuelven psicosomáticas. Y se vuelven graves. Y se vuelven eh, graves pueden, y pueden uh -huh. eh, afectar tu cuerpo.
1: Y pueden llegar a algo muy terrible como un suicidio, sí. otra cosa muy diferente. El que dañes a más personas y también se vuelva este círculo vicioso del que hablábamos hace ratito de no sé en qué punto mis traumas traumaron a alguien más. Sí, no, y, y muchos doctores
0: lo han dicho. O sea, todavía está en debate, pero muchas enfermedades son por emociones. Uh -huh, uh
1: -huh. Entonces, el cáncer, por ejemplo. El cáncer. El, el cáncer, cáncer se ha dicho que... Perdón. Es que me echó un, un mezcalazo. Sí. Que, que el, el, el resentimiento,
0: el odio, los enojos fuertes provocan cáncer. Sí, no, yo tuve una persona muy cercana que tuvo cáncer y la verdad es que me sorprendió. O sea, a mí cuando me dijo tengo cáncer, puta, mi mundo se, se acabó. Y, o sea, permíteme uh -huh, tantito. Uh
1: -huh. Uh
0: -huh. Pero la verdad es que eh, la manera en que lo tomó, o sea, muchos doctores dicen, es que. Cuando te afecta, cuando te dicen que tienes cáncer, es que te vas para abajo uh -huh. y tus defensas tus defensas bajan. Entonces, la verdad es que ¿Lo cayó? At atacar atacar la enfermedad o este tipo de cosas que te pasan con felicidad le ayudó. Uh -huh. El tener a sus familiares cerca pues lo tienen todavía aquí.
1: También es muy importante y que todos lo sepan y a lo mejor se los dice a lo mejor el, a lo mejor a lo mejor dije dos veces perdón a lo mejor se les dice el menos indicado. No existe una felicidad absoluta. Eso es un cuento no, de hadas. No, no. Eso es un cuento chino. Jamás van a ser completamente felices. Si todos viniéramos a este mundo a ser felices, el mundo no existiría como existe. ¿Sí? O sea, en este pinche mundo vas a sufrir más de lo que vas a gozar. Y es una parte no humana, pero sí es una parte muy muy creada, muy muy, muy fabricada. Así es. Así simplemente
0: tiene que ser. Y, y por ejemplo, ahorita como lo manejas, eh, cuando estuve en, en mi época de búsqueda... ¿De búsqueda de qué? De conocimiento y de tranquilidad y equilibrio. La, la gente me decía, con los que estudiaba, me decían... Es que lo malo y lo bueno están en la misma escala. Solo en diferente posición. Pero en realidad es el equilibrio de uno del otro. Entonces, para tener cosas buenas, tienes que vivir cosas malas. Uh -huh. Si no, no valoras las cosas buenas. Y si no te pasan cosas buenas, no puedes tener un, algo para medir las cosas malas. Entonces, algo que, que mucha gente y eh, también me lo enseñaron... Mucha gente dice, es que a mí me pasan cosas malas porque es karma. El karma, como lo entendemos, y pues, se va a oír así como uh -huh. este güey, este hippioso. Uh -huh. Sí, sí, sí. El karma es todo. El karma es Renato, el karma es el refrigerador, el karma es el clima. El karma es eso, no es bueno ni es malo, sino es cómo vives ese karma. Y a eso se le llama dharma. Es la manera de vivir tu karma. Entonces. Mucha gente dice, es que a mí me pasan cosas malas y tengo depresión porque he sido mala. Entonces, un niño que nace con síndrome de Down, ¿qué tuvo que hacer? Uh -huh, uh
1: -huh.
0: ¿O qué está pagando para tener síndrome de Down? ¿O para uh -huh. estar enfermo? Nada. Simplemente pues pasó algo uh -huh. en, su en su cuando fue concebido. Una célula, algo. No no pienses que te pasa la depresión porque eres malo. Uh -huh. No, te pasa por, por, algo. por algo. Porque uh -huh. las circunstancias a tu alrededor lo detonaron. No es que seas malo. Eso eso la gente lo tiene que entender. Sí. No te pasa porque eres una persona mala. No. A todos nos pasa. A los buenos y a los malos. Y algo que quiero decir también mucho es si tú buscas la aprobación de la gente, uh -huh. y yo lo aprendí, no trates a las personas como quieres que te traten. Tratas a la, trata a las personas como quieres tratarlas. Porque las personas te van a tratar sí. bien
1: o mal. Sí, no puedes vivir de los demás. Sí. La sí. Neta. Sí.
0: Y la verdad es que eso también es un detonante. Como decía Renato, el buscar aprobación de la gente.
1: Sí, y está muy cabrón, la verdad es que yo me he dado cuenta poco a poco, la verdad, vivir honestamente no está mal. Vivir sin poco dinero no está mal. El chiste es encontrar aquello que te haga feliz. Y es lo que iba a decir. El sentir, o sea, si te sientes triste, no está mal. Lo malo es que siempre te sientas triste. Sí. Y que tú creas que es un estado normal. Normal. Que no lo es. O sea, siempre debe de haber destellos y siempre la mente humana y, y los sentimientos deben de fluir. Son muy fluctuantes. Perdonen ustedes, es que esta chistorra está muy buena. Disculpen. <risa> Todo debe de fluctuar. Eso es una razón. Es como, como... Si ustedes lo quieren comparar burdamente como una acción en Wall Street. Suben, bajan, bajan, se mm. mantienen. Así son los sentimientos. O sea, no hay algo que esté demostrado o comprobado completamente que siempre te va a causar una sensación positiva. Ni siquiera tu hijo, Kike. Sí, o sea, no, la neta no, no, es que no, no. no. O sea, eso es una mentira. Aquí el chiste es detectar ¿Cuántos días llevo sintiéndome así? Y lo peor es, me voy sintiendo cada día peor, 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 peor que el otro, peor que el otro. Y es ahí cuando debemos de encender una una un, un, un semáforo rojo y decir, estoy mal. Ahora, si tú no tienes dinero para ir a un psicólogo, puedes recurrir. Hay teléfonos hay y hay ajá, instituciones. Hay programas... Sociales de, uh -huh. de ayuda psicológica. Si tú sientes aún así recorriendo a todos esos, la verdad es que yo recomendaría a muchos millennials o millennials, gente grande, meterse a internet y buscar apoyos o de salud mental para las personas gratuitos. Hay bastantes. La verdad es que ahorita no quisiera decir alguno y menospreciar otro. Sí, no, 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 La no, neta.
0: No, no la eh, infórmense. La verdad es que la información es una muy buena arma. Entonces, infórmense, busquen. Y quítense el miedo, sobre todo quítense el miedo de ¿qué va a pasar? Si no haces algo, sí va a pasar algo. Hayendo un mosco al lado tuyo. Sí, ya, lo, de vi, puta. ya lo vi, ya Ahorita, uh -huh. déjalo ahí, que coma. <risa> <risa> sí, entonces yo creo que si si no haces
1: algo, sí va a pasar algo. Uh -huh. Entonces, la realidad es que nos quisimos sumar a esta semana, no somos expertos, volvemos a decirlo sí, y quizá señor. algunas cosas que dijimos aquí son sandeces, pero sí queremos decirles a todos los que nos escuchan que no están solos, no son los únicos. Tú que, que eres un trabajador de un lugar en el que no te sientes a gusto, no eres el único. Y déjame decirte que estás pasando por un momento difícil, que a lo mejor muchos menosprecian, pero para ti es importante y para nosotros al menos que hemos vivido en esas circunstancias, también lo es, ¿no? Igual, tú que eres un
0: trabajador que a lo mejor la estás pasando mal, todo pasa. Uh -huh. Bueno, no sé,
1: no sé. Eh, eh, Yo no creo esa frase. Tengo que ser sincero contigo. No todo pasa. Bueno,
0: no, eh, o sea, no va a pasar por arte de magia, uh -huh. claro. Tienes que hacer algo. Pero para una acción siempre hay una reacción. Entonces, si haces algo, créeme que va a pasar algo bueno. Si haces algo malo, va a pasar algo malo. Pero si, te, si lo que buscas tú es estar bien, créeme que lo vas a lograr. Busca la ayuda. Acércate a la gente que te pueda ayudar. Si a lo mejor dices, híjole... Ir a estas instituciones donde hay más gente... Sí, es una mamá. A lo mejor te da pena, pero a lo mejor te ayuda. Porque la gente que está ahí está pasando lo mismo que tú. Uh -huh. Entonces, es la viva prueba que no eres tú. A todos nos pasa.
1: Y también, si tú has estado con alguien que tiene depresión, sé más abierto. Tampoco te cierres y digas, todo va a estar chingón, güey. Échale ganas. Sí, no, no, no. no Échale. Escúchalo y a lo mejor... A mí me pasa. Muchísimo me pasó. Y, y me pasó cuando el abuelito de mi novia murió. Yo no soy una persona muy abierta en cosas sentimentales y, y creo que no la ayudé muchísimo cuando tenía que haberla ayudado. Ella a lo mejor buscaba algún entendimiento diferente y la neta es que yo no lo conseguí porque no suelo ser así, ¿no? Pero ahora que lo veo y digo, no está mal que la gente sufra y no está mal. A lo mejor para ella era mucho y yo no lo entiendo. Pero está bien el, el, sí, el, sí, sí, sí. el no crearse levantar un día. Está bien el que a lo mejor yo no sea su centro de atención. A hay que ser más abiertos con la gente que está pasando por estos momentos. Y hay que tener también la capacidad de decir... Ahora yo no soy el importante. A lo mejor ahora yo tengo la posibilidad de ayudar a alguien. Sí. Y si está en mis manos... Sea quien sea, ¿eh? hay mucha gente que da alertas En redes sociales de estoy triste estoy, y, y mucha gente no acciona Y posiblemente es, tú seas La diferencia o la línea de separación entre La vida y la muerte de sí, una persona Marcar la diferencia
0: en, en algo o sea, y, y aunque de, sea muy burdo, ¿no? no Oye,
1: güey, vamos a salir o acá
0: güey El ejemplo más claro, ahorita que lo manejas Seguramente todos hemos visto el güey que se va a tirar Y la persona que se acerca Y lo jala o se sienta con él Y, 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 y la verdad es que sí es una diferencia De vida o muerte o sea, el escuchar a alguien, nada más. Escucha. Uh -huh. No juzgues. Nada más. Y si ves que la persona está mal,
1: pues sí trata de ayudarla. Sí, esta vida está muy cabrona, la neta. Y, sí. y decir que so estamos todos blindados, es mentira. O sea...
0: Sí, no, no, no. Todos vamos a sufrir o nadie llegar a algún momento. Nadie está exento sí, no, no,
1: no. Y hay que ser muy, muy... Muy humanos con todos y entenderlos, ¿no? Si ves a alguien en la calle chupando o algo, quizá no, le quieras, no lo quieras llevar al psicólogo o algo, pero tírale una moneda. Yo qué sé, ¿no? Algo que... Y, y Renato lo acaba de decir. Humano. Sí, Esto sí, Esto sí. que nos pasa es de humano. Sí, entonces... Entonces, señores, gracias por estar otra vez con nosotros. Les agradecemos muchísimo el habernos escuchado. Usen nuestras redes sociales, perdón. Si se sienten así, tenemos conocidos. La verdad es que no quisimos invitar a alguien porque queríamos hablar de, desde esta parte humana que ustedes ya saben que, que estamos explotando esta madre, este podcast. Sí. Pero podemos llevarlos con alguien que a lo mejor... O sea, quizá sí, no gratis, pero, pero podemos conectarlos con alguien de confianza uh -huh, que les, que les, pueda ayudar. Que les enseñe. Y, y la verdad es que sean de mente abierta. No siempre cuando estás mal es el momento de buscar a un doctor. Sí, no. Si estás bien, busca un doctor porque es como un dentista. O sea, vas a revisiones periódicas. Uh -huh. También date a la tarea de revisarte periódicamente y, la mente. Y para que se den nada más un, un cáliz de las cosas,
0: los psicólogos y los psiquiatras van al psicólogo. Uh -huh, uh -huh. Porque... ¿Escuchan tanto? Entonces si sí, a los especialistas les pasa. O sea, a nosotros lo siempre es mortales. ¿Qué más?
1: Exactamente. Gracias, Kiki. Otra vez Igualmente, por este episodio. Las redes sociales,
0: amigo. En Instagram nos encuentran como y que tiene podcast. Uh -huh. En
1: Facebook y que tiene podcast. Y también en YouTube y que tiene podcast. No se olviden también que estamos en todas las plataformas de podcast. O en, en la mayoría. En, en la mayoría quizá. Spotify ya tiene campanita de notificación. Suscríbanse para que también les llegue el anuncio de que ya está el nuevo episodio de ¿Qué tiene? También en YouTube. No solamente... Ya vimos que le dan muchos likes, que nos ven bastante. Pero suscríbanse también al canal. Nos va a ayudar a, a ir generando mejor contenido. Ya estamos pensando también en meterle video a esta onda. Entonces, para que vean qué pedo este con los La neta es que ahorita andamos bien <risas> fachosos. Porque andamos haciendo ajá. Sí, sí, sí. Pero ya lo estamos haciendo y la verdad es que nos gustaría muchísimo que conectaran con nosotros. También que nos cuenten algunos otros temas que sí, crean que, que, que creen debemos que, de platicar. Que son como terrenales
0: y nadie habla de ellos.
1: La siguiente semana vamos a estar platicando acerca del home office, el dichoso home office. Y sus beneficios, sus ventajas, sus, sus contras, pros y sus exactamente, contras. Que tenemos que decir que somos fanáticos del home office. Y, y ya lo verán, ya lo escuchará también. ¿Qué tal sale? Kikito, muchísimas gracias otra vez. No, gracias pues, a ti, Rana. Señores, siéntanlo todo, vívanlo todo y nunca se olviden que habemos que muchos que, que nos importan sus vidas. Así que, Cuídense échenle ganas. mucho, échenle
0: ganas y si necesitan ayuda en lo que podamos ayudar,
1: aquí estamos. a perros. Adiós. Adiós, perros.